0: Tiboleiros. Olá, tiboleiras! FUTRE apresenta El Rondo, episódio número 32. Estamos no ar com mais uma invasão pelo futebol espanhol. O El Rondo é o um podcast semanal de La Liga e também falando sobre a fúria a seleção espanhola, semanalmente aqui no FUTRE. Nós chegamos com a força da Coach ID, o um software para treinadores de excelência. Se você quiser saber mais informações, acesse futuri.com.br arroba, arroba, futuri, futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri está trabalhando pra caramba, a janela abre na próxima semana trabalhando pra caramba nessa início de temporada de 2021 final de temporada de 2020 e se você quiser receber conteúdos exclusivos diariamente faça parte do Futuri Club conteúdo, comunidade e relacionamento por apenas R$12,00 mensais você tem direito a textos exclusivos, nosso grupo de WhatsApp, a gente tem discussão 24 horas sobre futebol. Muitas dicas futeboleiras por lá, inclusive no apoia.se barra futre. Vamos conectar o pessoal hoje porque tem muito tema para falar sobre a Liga dos Campeões. Já passou é, o 4x1 do Barcelona contra o PSG, tem jogo da volta na praça, ainda no dia 16... Tem Sevilha e Borussia Dortmund, que foi uma vitória do Borussia Dortmund também, 3x2. Tá se você está ouvindo hoje na terça-feira, tem ainda Chelsea e Atlético de Madrid. Na quarta-feira tem Real Madrid e Atalanta. que é claro que vamos falar desses confrontos dos espanhóis na Liga dos Campeões da Europa. Para começar, Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Como é que tá Tudo certo?
1: Fala, Gabi. Fala, Smack, Olá a todos. Tudo certo? Estamos aí para poder falar do desempenho espanhol na, nas competições europeias, né, na Champions League. E vai ser um prazer poder estar discut discutindo futebol aqui com vocês.
0: É, tem muita coisa para falar sobre o nível da La Liga também, no campeonato no, na Liga dos Campeões, um problemático que tem ocorrido pelo menos nessa temporada, na última mais ou menos.
2: Smack Neto, como é que tá, Smack? Tudo certo? Salve Gabi, salve Vini. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse desempenho espanhol na Champions. E, aparentemente, pelo menos até agora está desapontando e a perspectiva não parece ser tão boa para o restante dos confrontos, não? É, então vamos falar um pouco mais sobre Liga os campeões da Europa
0: e os espanhóis. Como o Honda é um grande zicador, quando a gente falou das semifinais da Copa do Rei, dito e feito, né? O Sevilla foi lá fez 2 x 0 do Barcelona. A gente não falou mais profundamente do, dos jogos na prévia, naquele momento de Barcelona, PSG, Sevilha e, e Borussia Dortmund. E hoje a gente vai falar dos confrontos já dessa semana e também algumas pequenas projeções que poderia acontecer para os confrontos de volta também, né, da, do dia 16 ainda de março entre PSG e o próprio Barcelona e o Borussia Dortmund o Sevilha. Mas Quero começar falando sobre o time que joga nessa terça-feira. Se você está ouvindo pela manhã, já na terça, antes das cinco da tarde, a bola não começou a rolar, é, jogo entre o Atlético de Madrid e a equipe do, do Chelsea. E talvez esse confronto seja onde as equipes vivem momentos mais equilibrados. É, não sei se exatamente essa é a palavra, porque ainda tem o Atalanta e Real Madrid, o Real Madrid vive um momento mais, mais conturbado, cheio de lesões... Por isso que eu vou começar por esse, esse Chelsea e Atlético de Madrid, Vini, que, ao meu ver, ainda mais com a chegada do Thomas Tuchel, são, são modelos que se encaixam, né? O, o Thomas vai querer ter muito a bola, vai atacar bastante pelos lados, a gente tem visto, visto isso na Premier League, e vai pegar um, um Atlético de Madrid diferente, né? Que tem defendido com linha de 5, atacaram com 3 zagueiros, um 3-4-2-1, né? Então, é, esse confronto parece, por enquanto, ser o mais equilibrado dos espanhóis nesse momento da temporada, Vini
1: é, exatamente, até porque o Chelsea ele, ele vem de uma mudança de treinador, que eu acho que foi importante pro Chelsea é, respirar a temporada conseguir é, conseguir renovar o, o, os ânimos porque durante o, durante o sorteio era inevitável que a gente não falasse que o, que o Atlético de Madrid até pelo momento que já vinha tendo lá atrás, ele não era o favorito né é, ainda se mantém para mim ainda o favorito do confronto mas a distância ela realmente foi recortada né hoje o Chelsea ele é um time que também além de, 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 do que ele pode ter a pode ter uma proposta de ter a bola a, o, o Thomas Tuchel no ano passado com o PSG ele também demonstrou uma grande capacidade de ser versátil porque se a gente for lembrar da postura do PSG e, na campanha que levou a, a final da Champions, a gente viu um PSG que era, na verdade, muito reativo. Era o PSG quem era reativo e não é, é, não os, os seus adversários, né? Então ele teve esse entendimento para poder adequar o, 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 melhor, o melhor sistema diante dos seus adversários. Então, também não me assustaria se ele buscasse novamente esse tipo de estratégia. Até porque a gente está lidando com um Atlético de Madrid que também, hoje em dia, não está tão desconfortável tendo a bola, né? justamente tendo esses vários sistemas, jogando, uh, jogando com, com, com a bola, tem um sistema com três zagueiros, às vezes defende com 4-4-2 e ataca com, com, com três zagueiros, então é um confronto que, para mim, tem tudo para ser inter interessantíssimo em termos táticos, né? e vamos ver como é que vai ser.
0: Agora, nessa ideia, né, Smag, eu acho que esse confronto, olhando pela ótica da Atlética, claro, a gente tem aí talvez a, a grande oportunidade de ver qual é o nível de Luizito Soares no equipe que tem ele como o principal jogador, né? A gente falava muito do teto do Barcelona com o Luizito, que naquele momento é, Messi e Soares não estavam funcionando mais como dupla, como funcionaram. Será que esse será a grande resposta do Soares, o jogo contra o PSG, que tem aí uma defesa geralmente jogando com três agora, mais recentemente, né? Rudiger, e o e o Thiago Silva... Será que pode ser aí esse jogo para o Soares desencantar na Europa nesse mata-mata finalmente, Asmarki? Eu acho que é, é uma
2: boa oportunidade, né? Mas se a gente for pegar o recorte do, do Atlético na Liga, preocupa um pouco, né? A gente vem de uma semana aí que o Atlético perdeu de seis pontos disputado contra o Levante, ganhou um só. É, e coincidentemente, na Liga. Isso está marcando a, a seca de gols, entre aspas, do Soares. Então, Soares não marca, o atleta está perdendo pontos. Eu acho que é uma, um, um sinal de alerta importante, que ao mesmo tempo mostra a, a, o quanto ele está sendo decisivo e importante nessa temporada para o atleta. Né? É uma oportunidade única. É, como o Vini falou, eu acho que o Chelsea vai vir com a postura muito mais reativa, até para tentar gerar essa dificuldade que o Atlético vem tendo nos últimos jogos. O Cruxel não é não é bobo, ele está acompanhando e está vendo que o Atlético voltou a ter dificuldades quando enfrenta times melhores postados. Uh, então, acredito que ele vai tentar jogar dessa forma, principalmente essa perna de ida aí. É um jogo que é na Espanha, então ele vai Vai tentar levar a decisão para a Inglaterra. E, mais do que nunca, é fundamental aí a, a participação do Soares. Né? É um cara que, nessa temporada, está fazendo muito, muito gol e muito gol decisivo. Muito gol do 1x0, do 2x1. O gol da vantagem. Às vezes o, o ataque gana sei lá, 2x3x0. Mas ele que fez o 1x0, ele que deu o desafogo do time. E o time, como a gente já discutiu aqui em programas anteriores, o Soares encontrou um ambiente onde o time está jogando para ele, né? Então, ele jogando para o time jogando para ele, ele mostrou que ainda tem gasolina no tanque aí para ser muito importante e voltar a ser aí o um top 5, para mim top 5 ainda entre camisa 9 do mundo, Então, é um cara que a defesa do Chelsea vai ter que estar de olho e a defesa do Chelsea é um setor muito criticado, né? Para quem acompanha a Premier League, a defesa do Chelsea muito do trabalho do Lampa ter ruído é, vem muito dessa questão defensiva. né E para esse jogo, pelo que eu estou vendo, o Thiago Silva está fora, né o lesão. Então é um desfalque seríssimo aí para quem vai enfrentar o Luiz Soares é, em boa fase. Você perdeu o seu principal zagueiro, o cara que você trouxe para tentar consertar a sua defesa, não vai poder atuar. Na, na, na perna de ida da Champions. Né? E o que tem me chamado a
0: atenção nesse, nesse Atlético, que está oscilando até, né, Vini? A gente pode botar um momento de oscilação, aquela discussão agora de, de temos liga, temos, de, temos uma briga pela liga ou não, é quais as ferramentas a poder usar justamente para
1: esse jogo contra um, contra um
0: Chelsea aí, por exemplo. Vai ter o Lorente, que tem sido, acho, talvez o grande desafogo, um coque, porque o time tem oscilado muito, o João Félix é, entrando no segundo tempo, tem ajudado nesse processo criativo, mas é um time que chega pro jogo, quando sai o sorteio, a gente fala: pô, o Atlético de Madrid tá muito acima do Chelsea, mas chega nesse momento com uma oscilação muito grande, né?
1: É, exato, e eu acho que até o momento é, é natural nessas né, oscilações na temporada, porque é, até até então a gente era só elogios né ao Atlético, os números muito bons, é um time que chegou a, a se desgarrar um pouco na liderança. E que agora sim, a gente vê o Real Madrid se aproximando de novo, Real Madrid e o Barcelona, mas é, eu acho que isso é normal, mas é, o, é, é um confronto que o Atlético de Madrid precisa, porque o Atlético de Madrid também é um time que gosta muito desse confronto grande, né, o confronto decisivo de Champions, justamente para poder, é, poder é, re reagir na temporada, né. E, e que bom também, vou dizer para vocês, que o time perdeu no final de semana, porque é, é, se torna meio que uma distração o tempo de invencibilidade em casa, muitas vezes. Ah, porque não, o time não perde há dois anos é, dentro de casa e tal, perdeu, agora eu acho que isso já não se fala, mais nisso, agora é uma outra competição, tem que cuidar, porque é, eu acho que do outro lado a gente vê um Chelsea realmente que tá numa crescente, embora venha de um resultado ruim é, contra o Southampton, mas é um jogo que é interessante para o Atlético, porque ele tem onde castigar o Chelsea. O Chelsea é um time que tem realmente problemas defensivos, e, e muitos dos, dos, dos pontos altos do Atlético estão justamente no, no, também no, no, no setor ofensivo. Então, o, Mar, o Marcos Lorentz, sendo, sendo esse cara do desafogo, sendo esse cara que é, consegue muitos desmarques, é, né, uh, e, e que consegue ser muito profundo, é um cara que consegue fazer cruzamentos dentro da dentro da área né, uh, eu cheguei até a fazer uma análise do Atlético no momento e ele faz cruzamentos dentro da própria área né e, ou seja, como ele consegue ser um realmente um jogador é, muito é, profundo e o, e, o, e o Chelsea tem esse problema de defender a área somado aos, ao poder decisivo do Suárez, então acho que esse encaixe ele é muito interessante para o Atlético nesse jogo acho que começar bem é, não tomar um gol em casa pode ser bem importante. Eu acho que a gente vai ver, na minha opinião, uma postura mais reativa do Chelsea para esse jogo. O Chelsea tentando causar uma dúvida na cabeça do Atlético de Madrid, mas castigar o, Atlético, castigar o Chelsea, onde ele onde ele é muito vulnerável, vai ser muito importante para o Cholo Simeone.
0: E ô, Smack, onde é que, o que mais tem que cuidar esse time do Atlético do jogo contra o Chelsea? Para os jogos contra o Chelsea, na verdade, você imagina, porque... É, a gente tem aí talvez o Marcos Alonso como ala um fantástico jogador como lateral sérios problemas para defender em, em linha né então o Timo Werner que tem alguns problemas na finalização mas tem ido bem Mason
2: Mount onde é que o, o Atlético tem que cuidar mais para esses confrontos eu acho que que o meio campo do Chelsea é um meio campo que é muito controlador e, e consegue se impor muito se você deixar ele jogar né Uh, apesar do, do, do aspecto ali que o Kanté é um cara mais marcador e tal, mas é um cara que consegue jogar bem com a bola uh, tem o Kovacic que tá fazendo uma boa temporada de novo no Chelsea é um cara bem regular é um cara que foi até um pouco subestimado no Real Madrid por conta da concorrência que ele tinha com o Kroos com o Modric, mas é um cara que entrega bem para o Chelsea uh, e assim é, é bizarro falar isso, mas tem que ter cuidado com o Giroud, tá? Eu acho que é um cara forte, é um cara que no embate físico ele consegue entregar e num jogo direto, que eu acho que o Chelsea pode apostar até por essa, por essa probabilidade, digamos assim, de tentar fazer um jogo mais reativo, é um cara que pode ser chave, então vai depender muito da atuação do Felipe, é, do Hermoso, o próprio Savage, enfim, acho que esse setor defensivo do Atleti, que é muito bom, mas vai ter que, vai ter que cuidar um pouco desse, desse embate aí contra o Giu. E, e no meio campo é uma disputa aí, né, do lado do Atleti, a gente vai ver o Kondogbel, o Saul, o Koki, é, batalhando contra o Kantei e o Kovacic, acho que é um, um confronto pra gente ficar de olho aí e que o Simeone vai ter que observar bastante esse controle do meio de campo até para não sofrer tanto e não correr risco de tomar gol acho que esse, esse ponto que tu destacou, Gabriel é o mais importante assim, porque o gol fora na Champions vale muito, talvez até mais do que em outras competições que ele é utilizado, assim. a gente vê muito confronto na Champions ser decidido por esses gols fora e o Atlético sabe disso também e vai, vai tentar se prevenir contra isso. Agora... O negócio seguinte, é o
0: seguinte, esse jogo aí tem curiosidade também nessa terça, mas eu vou abrir o microfone aqui para vocês, porque o jogo de quarta-feira é onde vocês podem falar, se lamentar, estava todo mundo já chorando antes da gravação, dizendo que vai ser goleada para a Atalanta. Eu já falei, é sempre assim com o Real Madrid e o, e o Madrid acaba ganhando. Mas dessa vez, eu acho que, diferente dos outros momentos, Vini, ter 11 jogadores só do time principal... Entre os relacionados, porque está todo mundo lesionado. Se eu não me engano, acho que eu vi a Tati Mantovani postando, eram 40% do elenco que estava lesionado. Isso é uma diferença absurda que faz assim, para o momento do Madrid, né?
1: Sim, principalmente porque o, o cara responsável por marcar os gols e também por produzir jogadas no terço final não também, né? também está entre os lesionados, né? Que é o Benzema. Então acho que a gente realmente fala, né? O Real Madrid. Com a relação que ele tem com a Champions, muitas vezes ele acaba é, se, 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 se escapando, né? Quando ele não é o favorito, tá com problema na temporada, tá em crise, mas se escapa, dá um jeito de desclassificar. Mas eu acho que nesse momento não eu não vejo muita perspectiva, até porque é curioso: porque durante o sorteio, é, no, no, no dia do sorteio, né? A gente falava muito de uma Atalanta que tava em baixa na temporada, que não tinha engatado ainda aquele modo Atalanta e que vinha com aqueles problemas extra-campo do Papo Gomes, né? Que não tava jogando. Justamente no, no, durante o sorteio foi quando surgiu toda essa polêmica, né? Daí a gente falava assim, olha a sorte do Real Madrid na né? Vai pegar a Atalanta, mas o melhor jogador não vai jogar. Mas a Atalanta tem melhorado muito nos uns, uns dois meses pra cá e tem vencido e convencido, tem atropelado como ela, como ela atropela nos jogos grandes contra os grandes italianos contra os grandes também na Champions e eu acho que a Atalanta é um time que não ela não perde a oportunidade sabe ela é um time que já está inclusive tendo essa esse como posso dizer essa experiência já de, de competições europeias nos últimos anos jogando Europa League jogando Champions e eu acho que a Atalanta está se tornando um time pequeno mas que está entendendo os momentos e as oportunidades então, assim, ela tá vendo um Real Madrid que está exposto, o Real Madrid hoje está exposto e que não vai ter o seu principal jogador no ataque, o jogador que marca os gols. E, então acho que muito provavelmente a gente vai ver um Real Madrid novamente eliminado nas oitavas. Eu não vejo mais uma perspectiva aqui. E realmente para o Real Madrid conseguir se, se, se livrar, a não ser que todo mundo volte no jogo da volta, o Real Madrid não perca de muito mas o cenário está propício para que a Atalanta consiga uma classificação para as quartas.
0: Dramas. Dramas a gente está acostumado a ver aqui. Eu já fiz o meu, quando o Messi estava para sair, aquela coisa toda. Então a gente tem que ter aquele momento meio dramático assim, do, do Honda Smack. Porque é, é, é complicado dizer, o Vini acho que trouxe um panorama legal, porque a Atalanta está bem, de fato, é, o Real está com diversos desfalques mas será que nesse momento pode pesar alguma coisa de de fato esse peso histórico que o Real tem na Liga dos Campeões ou o Zidane de fato ele essa temporada ele perdeu a mão tá dependendo muito do trio do meio ali tá tá segurando muito o rojão né Casemiro, Cross e Modric é que é difícil enfrentar esses três quando eles estão jogando bem se tivesse talvez um trabalho mais coerente fosse ainda melhor mas
2: Parece que esse ano ele perdeu a mão de vez, né, o Zidane. É, acho que assim, essa situação do Real Madrid, a gente vem falando aqui ao longo dos programas, sempre que a gente tem uma, uma oportunidade dentro da pauta de mencionar o Real Madrid, a gente já falou dessa relação do Zidane com, com o trabalho e o Zidane com os jovens e o quanto ele aposta no, na, naquela base que foi entre da Champions. E entrega meio a chave do time para esses caras. Só que assim, né, eu tava olhando, dando uma olhada na relação, mandei aqui no grupo, uh, aí a gente vai pegar a relação, a quantidade de jogador da... da o Castilha ali, né, De jogadores que não, não são relacionados normalmente, é absurdo, né, tem o Altubi no gol, o Xuxi, o Miguel na defesa, o Arribas, o Blanco e o Hugo Duro, assim, isso pra falar do, dos caras que foram relacionados, né. E para você montar um 11 já, já fica difícil. A torcida vai ver várias coisas que não gosta. Por exemplo, na Nazaga, é, Lucas Vasquez titular, não seja, seja na lateral, seja é, é, jogando no ataque ele vai ser titular, é, Mariano provavelmente vai ser titular. Então assim, no, no, se perguntar ao torcedor do Real Madrid, negocia aí um 0x0, fecha na hora sem pensar Vamos trazer, vamos ver quem a gente consegue recuperar. Mas contra esse, esse negócio tem dois pesos. Primeiro que o Real Madrid é um time que, ao meu ver, não consegue jogar, entre aspas, na retranca. É um time que sente dificuldade porque o próprio meio de campo do Real Madrid é construído para um controle. Para ter controle do jogo, ter controle da posse. Então o time não consegue jogar sendo muito pressionado. E além disso, o Atalanta é uma máquina, é um trator de criar chances e marcar gols. Então como é que o, a defesa do Real Madrid vai segurar isso? Eu, particularmente, estou extremamente pessimista, assim. Não acredito. Não acredito nem no empate, assim, sendo bem sincero. Se perder de pouco, eu acho que já é, entre aspas, um lucro. E como o Vini falou, né? Uh, aquele Real Madrid do jogo grande. Uh, eu acho que ainda pesa, principalmente pelo trio do meio. Mas assim, não é todo dia que eles vão tirar o coelho da cartola, né? Vai ter que contar demais com a atuação gigantesca ali do Modric, do Tioz, do Casemiro. Uh, contar com o dia do Vini Júnior inspirado. Tem que somar isso tudo, um dia que o Courtois esteja fechando o gol. Todos. é Assim, somar tudo isso, porque... Uh, digamos que dê alguma coisa errada no plano, você vai olhar pro banco e tem um monte de moleque não tem o que fazer, eu tava brincando mais cedo hoje no grupo que o Real Madrid tá tão desfalcado que daqui a pouco vão chamar o Raul do, do Castilha pra completar o time pra ser auxiliar do Zidane fazer alguma coisa, porque tá todo mundo no DM então nesse cenário eu acho que com o Real Madrid completo já seria uma eliminatória pau a pau no mínimo pelo Sim, que o time que vem é. Com um o time totalmente esfacelado, sem o Benzema é, sem o Hazard, que estava. Que é o que o Vini fala, né? Ele não joga mal, mas ele não joga. Então, é. as poucas vezes que ele jogou, ele estava até apresentando bom futebol, mas voltou a se lesionar. Rodrigo fora. É, enfim, Sérgio Ramos fora, que é o pilar da defesa. Então, é o capitão. Cara, tu, com tudo isso, é muito difícil você pedir para o torcedor do Real Madrid você ter um mínimo de otimismo, assim. Eu acho que pro o Real Madrid a melhor coisa que pode acontecer nesse, nesse confronto da ida é empurrar com a barriga o confronto, segurar um empate, uma derrota vantagem mínima para tentar voltar para a Espanha vivo. É, é, é o único jeito que eu vejo a eliminatória tendo algum confronto, assim, alguma, alguma competitividade. Mas estou bem pessimista para esse jogo pelos... Pelo somatório, não tem desempenho do time e o time ainda está desfocado. Estou falando que está uma
0: situação meio dramática no grupo, ninguém vai classificar. A gente olha a Champions e, e os espanhóis todos, eles estão nessa, nessa meia berlinda, né Vini? E, e a minha grande curiosidade, acho que a gente pode até ampliar esse, esse debate. O Smack falou da questão da intensidade, é um trator para criar chance à Atalanta. É como os espanhóis têm sofrido quando tem que jogar numa... Vamos, vamos usar um exemplo assim, ah, tem que jogar na marcha 5 porque os times jogam na Espanha em marcha 3, marcha 4 e quando chega na Europa os caras tem que jogar ali um, um, um tantinho, num ritmo um pouco maior e eles têm sofrido, né?
1: É, o grande exemplo disso foi o Borussia Dortmund contra o Sevilla, né? O Borussia Dortmund estava numa marcha 6 até é, e, o, e o Sevilla na 3 sem o seu jogador que que é aqui o mais importante em termos de acelerar jogadas, que é o Campos. Então a gente está vendo realmente um, um desempenho bem ruim, né, do, 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 dos espanhóis nas oitavas, apesar de ter classificado todos, né, em todas as suas competições é, para as fases de eliminatória. Na, agora a gente está vendo um desempenho bastante ruim. E talvez quem tenha perspectiva agora, de ir mais longe, a gente falava muito do Barcelona, eu e o Mike, mas hoje é quem deve quem deve ter a perspectiva de ir mais longe é o um Atlético porque, porque ainda nem jogou né? então é, tá ruim é o desempenho, mas a gente já comentava realmente em outros El Rondo sobre o desempenho geral da La Liga né? o, o, o teto futebolístico o do campeonato ele vem, a, vem caindo nos últimos anos e talvez isso com essas eliminações já agora nas oitavas seja também um, um reflexo disso né? mas quando você citou aí na questão dos da, da diferença de ritmo é, eu tenho para mim o jogo, os dois jogos, né, contra os ingleses, inclusive um inglês, né, que foi o Manchester United contra o Real sociedade na, na Europa League, mas sobretudo na Champions League, o Borussia Dortmund contra a, o Sevilla, ele ficou bem evidente a, a questão do ritmo, né? E tanto que o Sevilla só conseguiu reagir quando tentou é, se aproximar em termos de fisicalidade ao Borussia Dortmund no segundo tempo, né? Então Fica até uma espécie de, de reflexão para os espanhóis para tentar ter um pouco mais de, de, de mudança de estilo também. Né? Às vezes, realmente, o time do campeonato espanhol é muito disputado num ritmo mais baixo e isso, talvez, contra a Champions, na Champions, justamente nessa era, na era das pressões altas e da intensidade, pode acabar pesando contra. Hum, só para abrir aquele parênteses básico, que é algo que a gente baixa na tecla também aqui, um
0: time mais físico não é necessariamente um bando de jogador num stringo fisicamente, é um time que de fato é intenso, é ações mais rápidas, ações, reações, tudo, eu acho que a gente sempre coloca, a gente bate nessa tecla muito porque parece que se tornou um, um senso comum quando eu falo, ah, tá ah, o time precisa de físico, aí a gente fala, ah não, precisa daquele fortão, aquela coisa, não, não é isso que a gente tá querendo dizer, mas às vezes parece que falta o ritmo mesmo, é ação, reação, movimento, e, e isso tem sido um, um problema. Dá até para colocar nesse ponto aí o, o Sevilla e o Borussia Dortmund, mas o PSG e Barça, o Smack, se a gente fosse projetar já o dia 16, o Barça não tem muito o que fazer, no sentido de o jogo. O, o time que foi escalado era o melhor que tinha à disposição como? Não tinha muito mais o que fazer. Uh, vai ter que torcer, talvez encaixar melhor o jogo, uma leitura aqui, melhor do jogo, algo nesse sentido, porque, de fato, quando a gente observa esses pontos, é muito difícil, né? ainda mais que tem que atacar pensando que
2: tem que defender o Mbappé no espaço. E talvez o Neymar também, né? É, o Neymar tá trabalhando aí loucamente para voltar para esse confronto. Não sei nem se ele consegue, mas pode ser uma, uma, uma opção a mais, né? E a gente Observando o quanto o Barcelona tem dificuldade em correr para trás, em ter uma transição defensiva eficiente. O PSG explorou muito isso no, no primeiro jogo. E não vejo outro cenário para o Barcelona se ele quiser tirar uma diferença de quatro gols, basicamente, né? Porque perder 4x1, vai precisar fazer 4x0 para classificar. Então, para buscar isso aí, é, oração. tem que ir para frente. Tem que ir para frente e tem que se expor. E quem vai se expor uh, aí a gente vai voltar aos velhos pro problemas. Quem vai jogar na zaga? Eu, é, Gabi, pode até falar melhor. Eu não tô acompanhando, mas eu acho que o Araújo não volta, né? Ainda pelo período que não é o Lenglet. Foi abduzido. Tem aí o, o é. e Um Titi não tá de O Titi vendeu a carreira dele para ser campeão do. O mundo basicamente A questão da lesão dele infelizmente Em termos de longo prazo Acaba afetando o desempenho dele Então Uma, uma defesa Como essa é, Com o Busquets jogando o que não está jogando E a gente não, não vê outros jogadores que possam Atuar ali no lugar dele Que concedam uma proteção melhor Nessa transição defensiva E o Barcelona vai seguir exposto né O PSG vai fazer o um, Pochettino é muito esperto, muito bom. Ele vai dar o campo e vai tentar aproveitar disso da melhor forma. Acho muito difícil a situação do, do Barcelona em termos de Champions. E já dando um pitaco geral na temporada, acho que depois desse empate aí com o Cádiz a temporada meio que foi pro saco, né? Porque a Copa do Rei tá difícil, o Champions tá muito difícil e a, é, nem esse vacilo do Atleti o time tá, tava numa sequência absurda de vitórias, mas voltou a tropeçar né então a gente começa a questionar se vai passar em branco e as consequências disso é, porque a gente discutiu no programa passado até a questão do da reformulação é, não muda a minha avaliação do trabalho do Puma mas é, eu não sou a torcida do Barcelona, né eu não sou Barcelona, nesse sentido, até pela comparação com o Real Madrid, é um clube que passou um ano em branco, é crise, ninguém presta, tem que mudar tudo, então, e a gente tá num, num período eleitoral em que isso é muito propício, então vamos ver como é que, que a, as estruturas se organizam no Barcelona numa temporada em que provavelmente o time deve passar em branco, né, eu acho que... Uh, tem coisas boas, muito boas para se tirar dessa temporada, mas a pressão vai ser muito grande em cima dos jogadores e, e do como. Eu vou bater na tecla de que são 90
0: dias, mas já agora sem um presidente, com né? alguém cumprindo ali a função em meio adiamento de eleição, que foi um absurdo no meio de, de toda essa, essa situação, mas agora fica-se o aguarda eleição, se vai se eleger o Laporta, Victor Fonte, Tony Freixa, quem é que seria... O eleito, a princípio, é o que parece, vai ser, de fato, o Juan Laporta, que vai voltar à presidência é, do clube. E a gente vai ver os próximos passos aí de qual será essa reformulação. Essa então, assim, e pra gente fechar, Vini, pensando em, em Dortmund e Sevilha nesse confronto ainda, esse é um confronto aberto. Em dois times aí que o, o 3x2 ali deu pelo menos uma... Uma aliviada, mesmo com um gol fora, né? Daí o Sebeli teria que fazer 2x0 a, a princípio, mas já é uma, uma aliviada, querendo ou não, para um confronto mais aberto.
1: Sim, e esse foi o resultado mais impressionante, assim, por, pelo mau momento que vinha vindo o Dortmund. O Dortmund é um time que tá, não vai, não vai. É, tinha duas vitórias em uma quantidade absurda de jogos, acho que era oito ou nove, e e foi para esse jogo contra o Sevilha, mas o encaixe, né, o cenário que o, Ce o Sevilha deu, ele foi propício, principalmente no, segundo, no primeiro tempo, né, pro, 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 pro resultado, né, que poderia inclusive ter sido pior. Mas o segundo tempo ele acaba dando um, um norte pro, pro pro Lopetegui em termos de ajustes, né, em termos de do que ele pode fazer para poder em acelerar o jogo com os laterais e aí no caso eles funcionando como alas né até porque o Fernando meio que foi um zagueiro ali na, no segundo tempo então eles funcionando como alas, eles podem compensar a ausência do Ocampos né, porque eles aí conseguiram acelerar o jogo e aí o Sevilha conseguiu ser uma ameaça muito grande nos lados do campo e aí e, e cruzando bolas na área o, o Dortmund é um time que toma muito gol, é um time muito caótico é um time que toma muito gol de bola parada é, então é, como é um time também que, assim como o que falou do, do Atalanta, que é um time que né, não existe jogo em que ele vai tentar administrar um placar, ele vai tentar vencer, ele vai se abrir também e vai acabar tomando um gol. Então eu consigo ver um cenário lá lá, no, lá na Alemanha de um jogo realmente bem aberto. Então eu acho que a, a classificação do Sevilla está bastante é, real ainda. né? A, a remontada ela existe, ela existe a possibilidade partindo do princípio do que o Lopeteg pode novamente emular o que ele fez no segundo tempo né, e que funcionou muito bem. Então, buscando, buscando acelerar o jogo com os, com os alas, cruzando muito a bola na área, bombardeando a bola na área, que é uma maneira do, do time buscar os gols. E aí, quando sabe, construir de novo um 3x2, né, treinador a favor, e aí o jogo vai é para a prorrogação e aí vamos ver como é que vai ser mas eu acho que o Sevilha tem a eliminatória bastante viva ainda, ao contrário do Barça.
0: É, e como tem sido difícil a vida dos espanhóis, a gente gravou o um podcast falando sobre o nível da Liga, quando todos se classificaram, dava a impressão de que poderia se evoluir, a Liga Europa ainda tem o Granada aí com uma chance, né, venceu o Napoli, a Real será tomou um, um sapecaço do Manchester United, isso a gente vai acompanhar, nas próximas semanas aí o que vai acontecer com a Liga dos Campeões, também a Liga Europa para o futebol espanhol. E nos próximos episódios a gente vai falar sobre outras equipes aí também na própria Liga, que a Liga nesse momento, mas algumas coisas ainda é, lá na parte de cima da tabela, abrindo os campeonatos, G4, o próprio G6 aí. Com, com a, pensando em Liga Europa, as competições europeias que a gente vai falar nas próximas semanas. Smack, valeu por mais um, meu parceiro, e vamos acompanhar aí, hein? Depois desse chororô todo a gente tem que acompanhar, vamos ver se o, se o Madrid não, não decepciona. É,
2: vamos lá, né? Uh, a esperança é a última que morre, vamos estar tá ligados acompanhando <risos> aí esse Atalanta Real. Do mais, queria convidar a galera também para acompanhar a Liga, e vou reforçar o meu fique de olho. Galera, vamos ficar de olho no Betis, viu? Betis está chegando, está em sétimo lugar, um ponto atrás do Villarreal, aí, beliscando uma zona europeia, Canales está bem, Panda voltando a fazer gol, é, o time está começando a encaixar do jeito que o Pellegrini gosta, é um cara experiente, é um cara que conhece muito o Liga. olho nesse time do Betis, inclusive tem um texto bem bacana lá no Futre que a Bruna escreveu, vale a pena quem não conferiu, dá uma olhada para entender um pouquinho mais dessa ascensão do Bet na Liga. por então, mais, valeu, galera, e até a próxima semana. Um grande abraço aí para o Smack, Vini, um abração aí, até a próxima.
1: Um abração, Gabi, um abração, Smack. Vamos aí agora assistir esses jogos da Champions. Eu estou bastante intrigado para ver como é que vai ser o Atlético de Madrid e Chelsea. Acho que vai ser um, um baita jogo em termos táticos. E na La Liga, eu acho que fica interessante a gente também olhar... Para o Levante, né? É um time que há muito tempo eu, eu tenho comigo como um time dos alternativos né, que eu mais gosto de assistir, time de muitas transições. Tem ali José Luiz Morales como o grande líder né, desse time. Então acho que vale, vale muito a pena assistir esse time. No mais é isso e até a próxima.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Levante e Betis, como bem foi utilizado, já tem texto lá no. No site no futre.com.br, onde a Bruno escreveu sobre eles, nossa Bruna Mendes, colunista sobre La Liga de La Liga. Então muito obrigado a todos que nos acompanharam mais episódio. Não deixem de compartilhar, mandar para os seus amigos seguir acompanhando o Campeonato Espanhol em mais uma temporada. Um grande abraço e até a próxima!
1: Tchau!